0: Herzlich Willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge und heute bei mir im Studio 2 wieder mal der liebe Patrick. Der Patrick seines Zeichens, selbstständig, Softwareentwickler, langjähriger Aktien-ETF-Investor und interessiert sich seit geraumer Zeit auch für das Thema Immobilie. Schön, dass du heute da bist, heute Abend zu relativ später Stunde, lieber Patrick, Stell dich vielleicht ganz kurz vor, äh, was machst du, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, hallo Paul. Ähm, die kurzen Facts hast du eh schon genannt. Also ich bin äh, 40 Jahre alt, bin selbstständig, bin Softwareentwickler bei einer Bank. Äh, Habe interessanterweise auch mit Wohnbaufinanzierung zu tun. Also ein, ein bisschen in, in dem Metier bin ich schon unterwegs. Ähm, war bis jetzt äh, immer bekennender ETF-Investor. Äh, also, ich, ich wollte nie viel mit, mit Investments zu tun haben. Ich wollte meinen Sparplan haben, äh, wo einfach äh, x Euro weggehen. Äh, das, das geht in einen ETF. Ich habe nichts mehr damit zu tun, kann äh, meine jährliche 7% oder wie viel man immer so sagt im, im, im Durchschnitt äh, abkassieren und äh, kann dann irgendwann in, in Rente gehen. Ja? Ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon 40 Jahre alt, habe das schon lange Zeit gemacht, bin aber jetzt auf einem Punkt angelangt, wo ich mir schon langsam Gedanken über Diversifizierung mache, also nicht nur innerhalb eines ETFs, sondern auch innerhalb meiner Investmentstrategie und bin natürlich gleich bei Immobilien angelangt. Ich habe mich schon, schon länger passiv mit Immobilien beschäftigt, also ich, ich bin in einer whatsapp gruppe unterwegs, wo, wo du auch äh, Mitglied bist. Ähm, ich kenne auch Invocation, habe das Buch gelesen, wo, wo du Coach bist. Ich ja. ähm, bin einfach in, in, in der Branche als, als, als Zuseher schon, schon einige Zeit unterwegs und habe mir jetzt gedacht, äh, das wäre jetzt an einem, gerade die Corona-Krise, wo die Aktienmärkte in den Boden gegangen sind, das wäre doch ein, ein, ein guter Zeitpunkt, sich jetzt einmal nach neuen Strategien umzusehen. Ähm, wollte natürlich jetzt nicht alle Fehler selber machen, sondern haben gedacht, ich schreibe doch einfach mal den Paul an, der hat die Fehler sicher schon selber gemacht. Ja? Äh, genau. Ja? Und fragt doch einfach den Paul, Paul, äh, welche Fehler hast du alle gemacht, sodass ich sie nicht mehr machen muss? Ich ähm, habe dich kontaktiert ob wir uns ein Coaching, ein Mentoring irgendwie überlegen können, wir haben heute unser unser Kickoff gehabt. jetzt im Podcast? Und, und,
0: und so schnell geht's. Und schon ist man eben im Podcast. Genau. Super, wunderschön erklärt. Du hast das auch schön umschrieben. Corona, Diversifizierung und so weiter. Was waren aber jetzt die ausschlaggebenden Punkte? Was war oder der Triggerpoint, wenn der war, dass du für dich erkannt hast, dass die Immobilie als asset einfach unumgänglich ist. Ja, ja, ja. Ähm,
1: das ist einerseits der Vor- und aber auch der Nachteil von ETFs. Also bei ETFs kann man wirklich schön als, als, als passiver Zuseher am, am Seitenrand sitzen und kann einfach zusehen und kann sich im, im Excel-Sheet ausrechnen über 7% pro Jahr und man kann sich das über seine so nächsten 20 Jahre hochrechnen, wo man dann irgendwie stehen wird. Das ist der Vorteil. Ja? Man, man, man hat einfach äh, nichts damit zu tun und braucht sich damit nicht beschäftigen. Ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, äh, weil man kann auch nicht eingreifen. Äh, Stichwort jetzt Corona-Krise. Man kann einfach nur zuschauen, äh, wenn man sich in sein Depot einloggt, wie es jeden Tag immer weiter gegen den Boden geht. Ja? Äh, und und da ist man einfach hilflos ja, und, und man sucht nach Möglichkeiten, was hätte man besser machen können oder, oder wie kann man eingreifen, kann man vielleicht äh, innerhalb des Depots diversifizieren. Also ich habe zum Beispiel von Anleihen wieder Dinge verkauft und habe das dann wieder in Aktien rübergeschaufelt, weil man immer so schön sagt, wenn etwas gegen den Boden geht, dann sollte man nachkaufen, das habe ich gemacht. Aber es sind natürlich äh, Limitierungen gesetzt. Also ich, ich kann jetzt auch nur den Markt zusehen, was, was der Markt macht, aber ich kann den Markt selber jetzt nicht beeinflussen. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ich, ich verzichte heute auf, aufs Kino gehen, aufs, aufs Weggehen und setze mich lieber hin und, und lese ein, ein paar Bücher ja, oder ruft ein Paul an und sagt: äh, lieber Paul, kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Ich habe hier ein paar Willhaben-Inserate, was, was denkst du darüber? Ich kann mich einfach fortbilden und kann einfach versuchen, meinen Hebel, den ich für, für, für meine Investment setze, zu vergrößern. Und das sehe ich halt als großer Nachteil von, von ETFs und als großer Vorteil von Immobilien, dass ich hier eine viel größere Hebelwirkung habe. Also Es gibt ja sehr viele Immobilieninvestoren, es gibt weniger erfolgreiche, es gibt sehr erfolgreiche Immobilieninvestoren und der Unterschied ist hier denke ich ganz klar zu sehen, wie sehr hat man sich mit der Materie beschäftigt, was für Bücher hat man gelesen, was für Coaches hat man, wie ist man am Markt präsent. Macht man das nur nebenbei, macht man das hauptberuflich? Äh, wie schaut das Netzwerk aus? Das Netzwerk ist extrem wichtig. Ja. Und, und, und hier sehe ich einfach viel mehr Möglichkeiten, dass, dass ich in mein Investment aktiv einkaufen kann. Ich glaube, das, das, das Keyword hier ist aktiv. ETFs ist für mich passiv. Ja. Ich, ich, ich brauche mich um nichts kümmern, ich kann einfach nur zuschauen. Äh, wenn ich. Wenn ich mein, mein Glück selber bestimmen möchte, dann muss ich aktiv werden. Und das ist definitiv für Immobilien
0: gegeben. Absolut, das ist wunder, wunderbar umschrieben. Also, du hast die Begrifflichkeit des Hebels verwendet, du hast die Aktivität, das aktive Eingriffen verwendet. Und am Ende des Tages ist es einfach so, bei dem ETF sitzt du mehr oder weniger in der hinteren Reihe und verlässt dich auf den Fahrer, dass er dich ans Ziel bringt. Bei der Immobilie sitzt du selber am Schalthebel, am Lenkrad, ja, steuerst, bestimmst, wann du rechts ranfährst, aufs Klo gehst, was essen gehst, beziehungsweise auch wann du ans Ziel kommst. Ja. Und dahingehend birgt einfach die Immobilie extreme Vorteile. Das ist der Hebel der Risikosteuerung, ist auf der anderen Seite aber eben auch der Hebel der Fremdkapitalhebel. Ja. Und das sind halt diese unglaublichen Vorteile, das heißt, du kannst deine Eigenkapitalrendite generieren, da sprechen wir nicht mehr von 7% auf dein eingesetztes, bereits erarbeitetes, versteuertes Kapital, sondern das geht in gewissen Fällen natürlich, überspitzt gesagt, bis ins Unendliche. Ähm, du bist von der Denke her schon, sehr, sehr weit. Du beschäftigst dich mit dem Thema Geld, Kapitalanlage, Vermögensaufbau etc. Diversifizierung, hast du auch die Begrifflichkeit genannt. Für mich ganz, ganz wichtig, wie schaut deine Strategie aus? Stand heute, wie möchtest du, wie wirst du investieren und wie gehst du dahingehend strategisch, prozesstechnisch vor?
1: Um. Für mich ist da ganz wichtig, dass ich mir keine obere Grenze gesetzt habe. Ja, also ich, ich habe jetzt eine, eine untere Grenze, wo ich sage, ich möchte zumindest mal äh, mit dem Markt anschauen, ich möchte mal in Immobilien investieren. Äh, das sind jetzt äh, definitiv vielleicht mal ein, zwei, drei Immobilien, äh, um ein Gefühl dafür zu bekommen, um ein generelles Investmentportfolio äh, zu diversifizieren. Ähm, ich möchte aber jetzt nicht sagen, dass ich mich auf, auf diese vielleicht drei Immobilien festlegen möchte. Ja, oder wo ich da, der nächste Immobilienmogul werde. Also na, nach oben hin möchte ich mich ungern begrenzen. Ähm, es kann natürlich sein, dass mir dass im Immobilien gar nicht liegen und dass ich noch, nach drei Immobilien aufhöre und sage, es, es ist schön, ja, es, es, es liefert eine, eine monatliche Miete ja, und ich, ich habe mich abgesichert und, und, und diversifiziert. Ähm, aber im Grunde ja, würde ich einfach schauen, wo, wo der Weg hingeht oder wo, wo du mich als, als, als mein Coach quasi hinführst. Aber das erste Ziel ist mal ganz klar, einfach mal die erste Immobilie kaufen. Ich glaube, das sagst du auch sehr gern, dass die erste Immobilie die wichtigste ist. Ja, und, und, und so sehe ich das genauso. Ja, also es, ist ich möchte, die, es ist nie
0: die beste, aber die wichtigste. Nicht,
1: ja. Wobei, ja, also ich, ich möchte zumindest versuchen, dass ich mal die, die Fehler vermeide. Ja. Also ich mit, mit deiner Unterstützung, dass ich zumindest sage, es, es war jetzt nicht die schlechteste Immobilie, aber es war schon mal eine ganz gute Immobilie, ja, deswegen... Äh, habe ich, hab ich gerne ein, ein Coaching, ähm, aber ich möchte einfach mal starten, ich möchte einfach mal mit einer ersten Immobilie starten, vielleicht noch eine zweite und dritte hinzufügen und, und das war für mich dann so diese, diese Grenze, wo ich sage, okay, hier ziehe ich mal ein Resümee, hier habe ich mal genug Erfahrung gesammelt, äh, dass ich sagen kann oder es einschätzen kann, ob das etwas für mich ist, ob, ob Immobilien für mich ist, was, was, was ich langfristig betreiben möchte oder ob das jetzt äh, genug für mich ist.
0: Absolut legitim, pragmatischer und meiner Meinung nach auch äh, richtiger und sinnvoller Ansatz, weil die meisten, die an mich herantreten, die sagen, ja Paul, zeigen wir, wie man schnell mit Immobilien reich wird. Ja. Das Wichtigste ist einmal zu lernen, reinzuschnuppern, risikosensibilisiert an das Thema heranzugehen, sich heranzutasten, und dann stehen eigentlich jeden die Türen offen. Und du musst sie dann selber aufmachen oder auch nicht. Ja? Aber wichtig ist einmal, du musst jemanden dahin geleiten, wie macht er die Türen auf und stolpert nicht siebenmal am Weg dorthin. Und da möchte ich auch vor allem den Jungen zuhören und sagen, also es ist kein einfaches Business, weil wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Und deswegen bin ich auch äh, ja, sehr beeindruckt, dass du halt so strukturiert an das ganze überlegt, an das ganze Thema rangehst, Bücher gelesen hast, dich informiert hast, dich begleiten lässt, um eben, so wie du schön sagst, die Fehler, die andere schon gemacht haben, nicht noch einmal zu machen. Ja.
1: Ich, ich glaube, diese Illusion sollte keiner haben, dass es jetzt eine Möglichkeit ist, schnell reich zu werden. Also, ich glaube, ein berühmter Ökonomik, ich, war aus Ungarn hat gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen nur sagen, wie man schnell arm wird, indem man versucht, schnell reich zu werden. Perfekt, ja? schön gesagt. War ähm, das ist der Kostolari?
0: Und, <lacht> ich
1: ich glaube, irgendwas mit, mit Karlsruhe ja. André Kostolari. Sch ja, kann, kann, kann gut sein. Ja? Und, und ich glaube, das, das, das trifft es gut auf den Punkt. Also, Immobilien genauso wie, wie jede Anlageform. Äh, eignet sich nicht, um, um schnell reich zu werden. Ich glaube, das schnell reich werden, das gibt es nicht, das gibt es vielleicht nur in der Lotterie. Ja. Was aber Immobilien sehr wohl bietet, ist ein Hebel, eine aktive Komponente. Man kann sein Glück selber bestimmen. Und so. also ich, ich fand den Vergleich sehr gut, den du vorher gebracht hast, mit ob man jetzt selber Passagier ist ja, oder ob man der Pilot ist. Ja. Und ETF sehe ich eher so, man, man ist der Passagier. Passagier ja. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt schlecht ist. Also ich möchte jetzt ETFs nicht schlecht reden, ich habe das jahrelang gemacht. Ja. Man erzielt damit gute Renditen. Ja. Also wenn man quasi wirklich buy and hold äh, praktiziert, ist es absolut kein Thema. Man muss sich nicht damit auseinandersetzen. Ähm, aber Immobilien bietet halt die Möglichkeit, vom Passagier zum Piloten zu werden und man kann seine, seine Zielrichtung selber bestimmen. Man kann einfach seine Rendite noch erhöhen im Gegensatz zu
0: dem von einem Passagier. Das fand ich vorher einen sehr guten Vergleich von dem. Super, wunderbar. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, ähm, wie stehst du dem Thema oder der Thematik oder der Strategie vom Fix-and-Flip gegenüber? Reizt dich das äh, oder ist das noch relativ weit weg von dir?
1: Momentan würde ich mal sagen, äh, es reizt mich noch nicht so. Ja? Ähm, ich bin aber nicht äh, in bestimmten Möglichkeiten äh, verschlossen. Ja? Also, du hast glaube ich nächste Woche hast du auch ein, ein Seminar äh, bei Hole vs. Fix and Flip, da bin ich auch angemeldet, da bin ich auch dabei. Äh, Wer mir das Ganze mal anhören. Ja, also also wenn, wenn mich jemand davon überzeugt, ja, man, man kann sich mit Bleistift und Papier hinsetzen, man kann sich das Ganze durchrechnen. Und wenn das natürlich Sinn macht, ja, wenn mir jemand erklärt, äh, dass es auch in meinem Fall Sinn macht, warum nicht? Ja? Ähm, aber ich, ich komme natürlich aus der ETF-Ecke, ja, und da ist natürlich buy and hold äh, the way to go. Ja? Und äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich, ich würde auch bei Immobilien einmal das weiter praktizieren, was ich schon über Jahre in einer anderen investment praktiziert habe, nämlich einfach das kaufen und behalten und einfach zusehen, wie der Wert wächst. Ja. Und das wäre jetzt auch mal meine primäre Strategie bei Immobilien, einfach mal kaufen und äh, vorsorgen, wenn es finanziell Sinn macht, warum nicht äh, fix und flip. Aber ich glaube, das ist dann eher etwas, äh, wenn man dann mehrere Immobilien hat, ich glaube, dann kommt man Zwangsläufig irgendwie in, in diese Ecke.
0: Ja. Absolut. Irgendwann einmal kommt man an die Grenze der notorischen Eigenkapitalknappheit, aber wie du es wunderbar erläutert hast, im Endeffekt, man ist nur dort erfolgreich, wo man sich auskennt, in der Nische, in der man sich bewegt, wenn man das, was sich bewährt hat, sukzessive kopiert und wieder umsetzt. Ja. Das ist in allen Bereichen des Lebens so. Die meisten scheitern daran, weil sie zu viel gleichzeitig machen wollen. Ja. Das heißt, natürlich kann man irgendwann einmal, wenn man groß ist, wenn man gewachsen ist, diversifizieren, mehr Risiko reinnehmen, muss man teilweise auch, um eben wachsen zu können. Aber so wie du schön sagst, da bin ich auch ein Verfechter, bleibe dort, wo du dich auskennst, setze dort um, wo du dein Metier kennst, wo du weißt, in welcher Ecke das und das passiert und wie ich das ganze Spiel spielen kann. Ja. Wunder, wunderbar, das war sehr, sehr inspirierend, lieber Patrick. Sehr, sehr ähm, sachliche, nüchterne, pragmatische Einblicke, wie du das ganze Spiel spielen möchtest und angehen möchtest. Ich nenne es ja gerne Spiel und ich nenne es auch gerne, wenn man ein Spiel spielt, muss man das Ganze auch sportlich betreiben. Aber vielleicht als Impuls für unsere Zuhörer, welches Immobilienbuch hat dich so richtig inspiriert ähm, über hat das Ganze so mehr oder weniger die Lawine losgetreten. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, nachdem ich noch relativ am Anfang meiner, meiner Reise stehe, bleibe ich einfach bei der, bei der Bibel, die es so gibt. Und das ist halt momentan das Invocation Buch, wo du natürlich der österreichische Coach bist. Ähm, da würde ich einfach sagen, das, das ist vor allem von, von, von A bis Z liefert das alles, was man so wissen muss. Ja, also ein schönes Wort.
0: <lacht> Absolut, aber Grund Grundlagenwerk, das für jeden ja, genau, Anfänger genau. absolutes Muss ist.
1: Oder man würde zumindest nach der Lektüre von, von diesem Buch, würde man wissen, ob, ob das Thema Immobilien für einen überhaupt nichts ist. Ja, also es, es werden natürlich auch, auch die Nachteile aufgezeigt oder das, was man äh, Schweiß und Blut reinstecken muss, sage ich jetzt einmal so, das ist jetzt keine, keine einfache, äh, keine, keine einfache Investmentklasse. Ja? Ähm, also wenn man nach, nach der Lektüre von, von diesem Buch noch immer überzeugt ist, dann denke ich, ist, ist, ist man auf dem richtigen Weg oder dann, dann hat man das, das Zeug für Immobilien. Also da, das wäre definitiv mal mein Nummer 1 Buch, die, das ist halt so diese Bibel. Und dann würde ich auch vielleicht auch noch Rich Dad Poor Dad empfehlen, was glaube ich jeder so, so, so ziemlich empfiehlt. Also das ist jetzt nicht so sehr Immobilien, immobilienlastig. Ja, der Kiwasaki redet auch über Immobilien in diesem Buch. Es geht aber generell um, um, um Selbstständigkeit und um, um Business.
0: Ja, um Mindset vor allem. Ne? Absolut. Also, ich sehe das genauso wie du. Das sind zwei Werke, die ein absolutes Fundament für eine erfolgreiche Unternehmer-Immobilienkarriere bilden. Du bist ja ein sehr überlegter, belesener Typ auch das auch in den Vorgesprächen immer wieder ähm, gemerkt. Welches Business oder, oder vor allem Mindset-Buch würdest du noch unseren Zuhörern ans Herz legen? Oder ans Ohr legen? Ich was
1: Audible, Audiobook wahrscheinlich, ja. also da, da würde ich ganz äh, definitiv äh, Think and Grow Rich von Napoleon Hill empfehlen. Äh, ganz einfach deswegen, weil es jetzt nicht so sehr auf eine Branche gebunden ist oder auf einen gewissen Zweig, sondern eigentlich universell einsetzbar ist. Also egal, was man erreichen möchte, sei also es, ob man jetzt businessmäßig, Immobilien oder ob man beruflich irgendwo aufsteigen möchte oder auch privat. Also man hat ja auch private Ziele, die man gerne erreichen möchte. Also dieses Buch ist wirklich für alle Lebenslagen anwendbar. Also wenn man sich... Das, das wirklich gut durchlesen und auch die...
0: Wie heißt es auf Deutsch? Denke nach und werde reich. Englisch.
1: Wahrscheinlich, also ich, ich habe es auf Englisch gelesen. Ja, also ich, ich kann zur, zur, zur deutschen Übersetzung jetzt nichts sagen. Also ich, ich empfehle eher die, die englische Version. Aber die deutsche ist sicher auch gut. Ja. Ähm, aber ja, das ist definitiv ein, ein Mindset-Buch, was ich jedem ans Herz legen
0: würde. Ein Game-Changer fürs Hirn. Gamechanger fürs Hirn, oder? Also. Ja.
1: Ja, also wo, wo ich wirklich froh gewesen wäre, wenn ich das mit 20 Jahren gelesen hätte, ja, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon ganz woanders, ich also jetzt bin. Ich bin jetzt erfolgreich, wäre ich wahrscheinlich noch erfolgreicher.
0: Wer weiß, aber Hauptsache du bist heute Abend da. Du, ja. vielen, vielen herzlichen Dank. Ich, ich danke wünsche Erfolg. dir viel Erfolg bei deiner Immobilienreise. Du stehst am Anfang und. Ich freue mich auch, dass ich dich bei dieser Reise begleiten darf. Und ich glaube auch für unsere Zuschauer ganz, ganz wichtig und interessant, dass wir einmal in ein paar Wochen, Monaten... Wir machen wir mal einen Update. Genau, ein Update machen. Wie weit bist du gekommen? Ja. Hat dich Corona irgendwie in deiner Reise beschränkt? Oder hast du wirklich auch schon die ersten Schritte getätigt? Bist du ohne Schwimmflügel ins Meer gesprungen? Du hast deine erste Immobilie gekauft. Das also ist ganz, ganz spannend. Wir werden euch äh, updaten, lieber Patrick. Das war sehr, sehr spannend. Das war sehr inspirierend. Du bist ein toller, interessanter, spannender Mann, Persönlichkeit. Und wir freuen uns über weitere Steps, Erfolge, Infos. Ich bedanke mich bei allen, allen Zuschauern fürs Zuhören. Und wir sehen uns. Auch bald, aber wir hören uns vor allem bald wieder. Stay tuned.